0: Olá pessoal, podcast do Inter no Ar, é a nossa edição de número 44 aqui no ge globo. o Inter é líder do Brasileirão, é líder do seu grupo na Libertadores, mas e agora? Na edição de hoje nós vamos discutir a vitória do Inter na retomada da Libertadores, a oscilação recente vivida pela equipe e também expor os desafios que espera o Eduardo Cudê para manter o Inter na briga por essas duas competições. O podcast do Inter começa agora. Olha o Allen, vamos nessa, ganha é a chance, abriu pela direita, olha é o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol,
1: olha é o gol, olha é o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol!
0: Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É no gol! É gol! É gol! É do. Inter! Podcast do Inter no ar. Eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no globo. Vocês estão cansados de me ouvir aqui no podcast. E, na verdade, eu espero que não estejam cansados. Espero que estejam gostando. né? É, mas eu estou na parceria de Beto Azambuja, editor do GE. Chefe Beto, tudo bem Beto?
2: Tudo bom Eduardo, tudo bem, uh, um abraço aos colorados, mas eu discordo cara, não tô cansado de ouvir a tua voz. Ah,
0: que, então faz assim que eu, que eu vou ter que tirar o nosso convidado aqui da conversa da, da resenha aqui e ficar só nós dois sozinhos, mas é brincadeira, porque estamos na presença de um global, um homem que fecha a pro esporte espetacular, dia síndia também, Leonardo Miller, tudo bem Léo? Como é que está? <risos>
1: Tudo bem, começou com uma grande fake, fake news, né? <risos> oh, que isso, cara, não, se pudesse fechar toda semana seria uma honra, mas não, ainda não chegamos lá. O importante é estar na
0: escala, já diria um grande colega nosso, Júlio Sábado. É Sérgio. verdade,
1: o importante é estar na escala, seja no Esporte Espetacular, seja no Bom Dia Rio Grande, boletim, matéria, isso aí. Matéria, é isso aí. Isso aí
0: cobrindo o treino ou cobrindo o final de Libertadores né? Isso aí.
1: exatamente né?
0: mas falando em Libertadores Beto e Léo o Inter é líder isolado do grupo E da Libertadores e é líder isolado no Brasileirão e mesmo assim nós vamos falar neste podcast sobre o que espera o Inter de Eduardo Cudê e agora né? o que, que o Inter de Eduardo Cudê tem que fazer para manter essa colocação e quem sabe até dar um salto de qualidade para se manter brigando por títulos. Mas vamos começar falando da vitória do Inter por 4x3 sobre o América de Cali, porque parecia um jogo fácil, né? um jogo com gol aos 44 segundos de, de partida, o um gol mais rápido da história do Inter na Libertadores, o Inter fez 3x1 no primeiro tempo ao natural, depois quase perdeu o jogo, foi um jogo maluco, né, Gurus?
1: Foi, foi, foi maluco sabe de quanto que esse jogo aí ele mostra que o Inter ainda digamos que mentalmente não está preparado é, para jogos decisivos né? o time está jogando muito bem, mas mentalmente a gente sabe que o Inter ainda tem que se encaixar melhor nessa questão e a gente vai relembrar os grenais né? como o Inter acaba se perdendo um pouco nesses confrontos com, contra o rival porque quer ganhar de qualquer jeito quer ganhar às vezes na força e acaba se atrapalhando então o Inter tem que ajustar isso a Libertadores, ela é uma. A gente fala né, que é uma, é uma competição traiçoeira porque tu tá ganhando ali de 3x1, daqui a pouco tu toma o empate em 3x3, 3, né? E a gente sabe que os argentinos, por exemplo, são craques isso aí, né? Tu acha que os argentinos estão mortos, vocês vão lá e pá, conseguem virar o jogo. Então a Libertadores é, 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 tem isso, e até o Eduardo Cudet falou que foi bom que o Inter conseguiu corrigir vencendo. Né? É, a, o recado, digamos assim, a, a, o aprendizado não vem numa derrota, ela, ela vem numa vitória, mas essa vitória mostra que o Inter precisa é, se concentrar mais para acabar não perdendo tudo que fez dentro de uma partida, né? Uh,
0: Leo, eu vou passar a palavra para Beto Zambuja, mas antes eu vou chamar Eduardo Cude para nossa conversa porque tu falou dele. É, o Cude resumiu a vitória do Inter com a seguinte frase:
2: uh, um partido que se apresentava parecia que se ia apresentar bastante tranquilo e, e terminou com demasiada emoção para o meu gosto.
0: Beto, eu estava é, com um confronto ali no GE Globo da partida, eu escrevi o texto com a vitória no primeiro tempo, mudei para o empate e mudei para a vitória de novo no segundo tempo. Foi um jogo com mais emoções do que o Kudê gostaria, e para mim também. Tu, tu concorda com isso, Beto?
2: Com certeza, Eduardo. Uh, eu, A gente, claro trabalhando com o futebol, com esporte, que é paixão, Brasil aí inteiro, a gente tem muitos amigos, e às vezes os amigos vêm conversar conosco, né, sobre o, o, os times que eles torcem e tal, e a gente troca uma ideia, e, e ontem, uh, acompanhando o jogo, eu, um, um amigo meu, Colorado, veio veio comentar, né, Uh, ah, o Inter ganhando de 2 a 0 aí começa começa a recuar, recuar, recuar e daqui a pouco vai entregar o jogo. E, e aí eu até pensei, pô, mas não, né, o, o Inter tá bem, é, é um novo momento, isso é, já é um, um pensamento, eu acho que nos últimos anos do Inter aí, que, que aconteceu muito isso, né, de, de estar à frente do placar e, e recuar, principalmente com o Odair Helma. Mas eu, eu vendo os últimos jogos do Inter, eu tava jogando bem, e claro que teve aquele problemaço contra o Goiás, ah. mas é aquele acidente de percur percurso que a, gente, que a gente chama, né? E eu falei, não, acho que não, tá? o Inter tá bem, dois gols em 20 minutos, né? Acho que vai, vai até golear. E não é que acontece exatamente o que ele tinha falado, né? É... Não sei, eu acho que eu, eu concordo bem com, com o Léo com essa questão de não estar tá preparado, não sei se é psicologicamente, ou uh, os nervos ali no, no momento de, de dar essa virada, de construir uma vitória tranquila. Uh, talvez por ser libertadores, talvez por, por ter vários desfalques também, time desentrosado um pouco, e com dois gols de vantagem, uh, acaba relaxando ao natural, né? e não tendo todas as peças consideradas titulares, daqui a pouco o, o desencaixe do time uh, fica mais evidente, né? Mas o, 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 que, o que chamou atenção é que o Inter deu, deu muito espaço para contra-ataques né, do, do América, e até o um, um gol foi de bola parada, o que é o, o grande problema do Inter em 2020, mas o, o primeiro e o terceiro gol foram, foram, sempre, foram bolas nas costas dos laterais, né? Isso Exatamente. é uma, uma questão que a gente já, já percebe aí, que dos, dos tantos detalhes que o Kudev falou que vai corrigir, eu acho que esse é o principal deles. Ele até Exatamente. falou na coletiva, né? Exatamente. Alguma coisa nesse sentido.
0: Isso foi que me chamou a atenção na né? sistema de coletiva da Comebol Horrível, em que o repórter manda a pergunta por mensagem de texto. Ah, muito por... ruim, muito, muito ruim. ruim. Assim, o Inter normalmente, como o Inter tem feito, o Inter usa uma plataforma, o StreamYard, o repórter entrar ao vivo de casa, da redação, onde ele estiver, e faz a pergunta por videoconferência ao treinador. São normalmente oito, nove perguntas para o técnico, também tem para o jogador, para dirigente. Na Comebol, é um responsável da Comebol, na Libertadores, né, que seleciona, a entrev... seleciona cinco perguntas por texto e as lê para Eduardo Cudê. Então, o Eduardo Cudê respondeu cinco perguntas, duas foram iguais, inclusive a minha e a do Vitor La Regina, colega da TV, foram, foram as mesmas, porque ninguém sabe o que o outro está perguntando. Tu manda a mensagem para o funcionário da Comebol. Então, tem tudo para dar errado. Quem perde são jornalistas que não têm suas perguntas né, lidas, obviamente, mas principalmente torcedor que não ouve seu treinador, seu, seu jogador, enfim, é, com perguntas que são pertinentes. Né? E o Cudê falou dos, dos erros que a equipe Cometeu, Beto. E chamou muita atenção é, que ele falou dos laterais, que o, ter, o, seu, o terceiro gol do América de Cali o Inter tomou com os dois laterais no ataque estando ganhando o jogo, né? Então, é, mais atenção ou erro que a gente brinca, é o que é erro de escolinha, né? Que, que a criança começa... Se aí, um lateral atenção. sobe, o outro fica, né? É? Pô, isso aí tu aprende na escolinha, né? Se um sobe, outro fica. Se um volante sobe, outro fica, né? é, Realmente o Culeio cobra isso. E, e vamos lá, pegando o jogo, no né? primeiro tempo o Inter foi o Inter do Eduardo Cudê, vertical, agressivo, marcando pressão, mas no segundo tempo, quando essa pressão não funciona e tem todos os laterais adiantados, o Inter corre muitos riscos, e é assim desde o início do ano. Né? O Inter foi muito mal na recomposição nos dois gols fora da bola da bola parada. Né? Os jogadores do América de Caio tiveram muito espaço para criar na defesa do Inter. E quando a bola entrou, o Inter tomou gols, né? então esse jogo, apesar da vitória, apesar da liderança, liga um alerta no Inter para os próximos jogos. Né, é,
2: Eduardo, o, uma das coisas também que que me preocupa uh, assistindo aos jogos do Inter é essa linha muito alta da defesa. E é o, tá, ok é o estilo do treinador, ele quer que o time pressione a saída de bola lá em cima para ficar no campo do adversário a bola, só que às vezes essa bola vaza muito e aí o contra-ataque é é, a defesa ainda é muito, pega muito desprevenida, sem contar alguns erros de saída de bola, né, da ali na defesa, dos zagueiros, dos laterais. Que o Cudê e... também, falou, né? também falou disso. É, exato, uh, mas assim, uh, é complicado, né, uh, tu, tu pensar que tu vai jogar como um futebol do estilo europeu, digamos assim, não é exatamente isso que eu quero dizer, mas ao estilo dos, dos maiores clubes dos melhores clubes do, do mundo aí que jogam tudo com a, a defesa lá no meio de campo mas assim a qualidade é diferente a, o, o toque de bola é diferente uh, isso tudo ajuda os times a a manter esse esquema agora aqui no Brasil é complicado fazer isso o Flamengo fez no ano passado mas olha olha o, o elenco que o Flamengo tinha né
0: e fez também eu acho que o Inter minutos, né?
2: Exatamente, eu, eu acho que assim, e ainda o Inter agora está tá trocando muita peça, né, uh, e isso faz diferença no, no, no contexto do jogo, então, de repente, não precisa uma, uma mudança, né, poderia ser uh, dar um passinho atrás essa, essa, esse, 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 esse posicionamento da zaga, manter um, um, um posicionamento mais recuado, mas não um recuado lá atrás. É só só voltar um pouquinho mais a zaga, porque aí já já pode tipo assim ele vai, vai manter uma confiança maior para os jogadores, né? De repente para fazer o que o, o Kudê pede pede. Então às vezes é melhor tu dar um passo atrás para dar dois para frente, né? Do que do que seguir insistindo nisso e daqui a pouco ali na frente pode pegar o um mata-mata e, e ser eliminado dessa forma, porque os exemplos estão aí não são poucos, né? Não sei se tu concorda, se o Léo concorda, mas eu acho que é mais ou menos por aí, é acertar um pouco mais essa, esse posicionamento muito alto da defesa, na minha opinião.
1: Sim. É, e, e, e ali, né, Beto, é um, é um setor que um erro custa um gol, né? É, é, é. Um erro ali é, é fatal, né? A gente já viu contra o Bahia, por exemplo, que o Inter saiu jogando errado também com o Zé Gabriel e tomou é um gol, né? O Zé Gabriel tem qualidade para fazer esse passe vencedor, como ele até já falou num termo assim, é, mas é, é, tem que ser uma coisa muito bem é, treinada, né? E é muito, é muito difícil agora. E como tem jogo quarta, carta domingo, como gostava de falar o Murici Ramalho, treinar isso, ajustar isso é durante o jogo, né? Não tem muito tempo para ajustes, não. E, e
0: olha só, Gris, a gente está falando muito do jogo de, de quarta-feira, mas o Inter, ele nas seis primeiras rodadas do Brasileirão, fez 15 pontos, um aproveitamento de 83%, 83,3%, e vivia a sua melhor arrancada ao Brasileirão desde 79, o ano do Tri Invicto. Nas quatro rodadas seguintes, o Inter fez 5 pontos de 12. O aproveitamento do Inter caiu pela metade, é 41,6% de aproveitamento então o Inter ele oscilou contra o América mas ele está oscilando e é por isso que a, a proposta do podcast de hoje é discutir bom, o Inter é líder do Bezerão é líder, é líder da, na Libertadores e agora o Kudê precisa encontrar é, formas de de repente variação é, do jeito de jogar dosar um pouco essa, essa intensidade para conseguir suportar a temporada, porque tem jogo quarto e domingo, né? Exatamente o que é. eu
1: falou Mas eu, sabe que eu, se a gente pegar as falas do Cudê, ele sempre diz que prepara o time para jogar é, igual, né? Todos os jogadores sabem o que tem que fazer e tem que fazer aquela função. E a gente pode ver isso, assim, quando ele Inter troca uma peça ou outra, joga o Johnny, joga o Lindoso, o Edenilson, o Nonato, eles mais ou menos conseguem fazer é, ter o mesmo nível de futebol, né, dentro do esquema tático do Cude. É claro que a gente sabe da qualidade do Edenilson, por exemplo, mas na funcionalidade do esquema tático eles conseguem se é, corresponder ao que o Cude quer. É, e o Cude, como ele disse, né, lembra daquela daquele jogo contra o Esportivo lá em que ele empatou em 1 a 1 Bento Gonçalves. Ele disse que o time dele joga joga para frente, joga para cima. e Se não for assim, ele não tem como treinar o Inter, né, é, jogar bonito desse jeito. Então e eu acho que ele não vai ele vai manter, e por isso que ele preparou todo o grupo do Inter para esse momento né, de precisar de todo o grupo, então acredito, pensando pela cabeça do Kudê, que ele vai manter esse estilo de jogo e vai rodar o que puder o, o elenco, né se aproveitando também das cinco substituições, né? acho que esse esquema tático do Kudê é, casa muito bem com essa oportunidade de tu ter cinco substituições, né isso dá um, um fôlego né, para a equipe.
0: E, e, e Léo, tu falou de, de trabalhar e treinar para isso, né? Para ter esse estilo de jogo agressivo. Tem é, acho que é uma matéria que todo mundo já, já acompanhou. O Galhardo é, disse que quase vomitou no, quase desmaiou no primeiro treino, que vomitou porque era muita <risos> intensidade, enfim. Assim, né? E hoje a gente sabe gente treino... cont... Fala, 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 fala.
1: Não, sabe que sobre isso aí a gente, né? Pode quando o mundo era normal ainda, né? Não tinha pandemia, a gente acompanhava os treinos, né? E eu lembro de acompanhar os treinos do Cudei lá em fevereiro, início de março, assim, só de olhar o cara já cansava, né? Tinha
0: é, é. uma gritaria, né? Eram, ah, tu sai do, do treino os onze, tanto que o cara grita, né? É. Imagina? Mas o, aí a gente entrevistou hoje Rodrigo Lindoso, né? E o Lindoso foi uma coisa muito, mas obviamente publicaremos a, a, a entrevista hoje, quinta-feira, publicaremos a entrevista na sexta-feira para quem está ouvindo no espaço-tempo que quiser, né? Mas o Lindoso falou uma coisa que, que, que é legal, que logo no primeiro treino todo mundo correu oito quilômetros, primeiro treino, assim, de cara oito km, intensidade, né? Pô, é uma carga muito pesada e, e que normalmente o, 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 cada jogador corre 6 km por treino. Então, realmente o Inter treina para jogar desse jeito. O Lindoso ficou fora um tempinho por, por ter testado positivo para Covid-19. Ele falou que quando voltou a treinar, o primeiro treino, ele sentiu muito, foi quase quase deu uma de Thiago Galhardo aí, porque o Cudê não alivia para ninguém no treino. Realmente, é, o treino é para jogar do jeito que se joga. Mas o, o, o ponto é... Tu não consegue manter essa intensidade quarta e domingo numa temporada que pode chegar aí a quase 80 jogos.
2: Né? Aí vai ter que... Aí, aí vai acontecer isso, de ter que revezar o elenco, de daqui a pouco... Tá na liderança do Brasileirão, liderança na Libertadores. Daqui a pouco tem Copa do Brasil aí, uh, vai ser difícil manter o mesmo time sempre e aí vai ter que usar o revezamento. Os jogadores que entrarem, que não são os titulares, digamos assim, eles vão dar conta, é assim, é, existe uma, uma grande diferença, né, entre, ah, todo mundo pode ser intenso, todo mundo pode estar na ponta dos cascos e, Correr enlouquecidamente, como o Cudê pede, mas existe a qualidade técnica do jogador. E vamos combinar que o elenco do Inter não é um primor de qualidade técnica. Tem muitos bons jogadores, mas, mas falta qualidade aí nesse elenco. A gente está fal falando de vários erros que houve na defesa aí nos últimos jogos. Uh, vamos lembrar aqui agora o jogo contra o Goiás, de novo. Que foi no fim de semana que passou. O podcast já pegou o jogo da Libertadores também. A gente não, não, não teve oportunidade de falar sobre aquele jogo, mas foi assim foi um jogo meio sem, sem alternativas. Era todo ah. mundo tocando a bola para o lado, tocando a bola para o lado, fazia cruzamento para a área. O Cuesta virou o lateral esquerdo do time, né? Pegava a bola, dava Sim. um toque para o lado e cruzava para a área. Então, assim... Uh, ah, mas o time ficou... E o, o, e o segundo Gua... tempo inteiro, o jogo ficou 90 minutos em cima do Goiás. Ah, mas... Com, né? Tem, que, Goiás, tem que ir além homens, disso. Né? Aí. É, é, nós já estamos, já, já estamos em setembro aí, tá? Teve dois, três meses de paralisação, isso foi para todo mundo, mas agora tem que dar um passo à frente. Não, pode, não pode ficar nesse com, com esses problemas de vacilar no segundo tempo, que, de quase entregar um resultado. E olha, o Inter só ganhou ontem porque a bola do Bosquilha desviou no zagueiro, né? Sim. Porque foi, foi um chute fraco e tal, o goleiro ia segurar tranquilo. Claro que também tem que contar com a sorte. Quando o momento é bom, a sorte ajuda também. Mas assim, agora todo, é, eu lembro de uma época, eu não me lembro quem é que falava isso. Acho que era o Roger Machado quando era técnico do BM. E bom, a, part, a partir do momento, todos os times estão olhando para o Inter. Então, então agora o Inter vai ter que criar alternativas para para superar o que os outros times estão montando para segurar o Inter, que o Inter é o time a ser batido no Brasil. Né? Então, resta o e... poder aí, não, não é apenas manter o, o elenco intenso, muito muito vigor físico, se, 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 não, vai, se não vai encontrar alternativas para se desvencilhar do, da, das defesas, que agora provavelmente o Inter vai pegar muito time mais fechado. né? O América ontem saiu um pouco mais para o jogo mas também usou muito do contra-ataque. E aí estão os erros que a gente já citou, né?
0: Esse, essa é uma leitura que, que o Inter tem, tá, de, de que de que o jogo de, de, de quarta-feira, o Inter deveria ter ficado mais recuado um pouco e mais com a bola atrás, para chamar o América para o seu campo e explorar contra-ataques. Essa é uma leitura que, conversando com, com o pessoal lá, me falaram, Não pode tomar um gol como se tomou com os dois laterais na frente, tendo a vantagem no placar e podendo explorar um contra-ataque, sendo que um contra-ataque gerou o segundo gol, por exemplo, que né? foi uma jogada super, super direta, o Ender no Galhar, o Galhar no Abel, o Abel no Bosquilha e depois o rebote o gol. Então, o Inter também tem, tem essa leitura aí, é, Beto. É, e eu digo mais, assim, eu, o trabalho do Kudê é muito bom, evidentemente que é muito bom, né? tanto que o Inter é líder das duas competições que disputa, apesar de não ter vencido o Grenais no ano, apesar de não ter ganhado o Gauchão, mas se a gente olhar assim, qual é a jogada do Inter? É, é a pressão, né? O Inter é um é, time que corre é e não isso. caminha, como diz o Cudê. O Inter é. não tem, tem, tem. Obviamente que tem gols construídos por, por, por baixo, obviamente que tem. Mas eles não são a maioria, são, pelo contrário,
1: né? É, eu tenho o Inter assim. Não tem uma é...
0: jogada característica, né? É, não eu tem um cara, o próprio Cudet falou, não tem um cara que rompa linhas, como foi contra o Goiás, que o Inter
1: com
0: é. o líder do campeonato com um jogador a mais desde o minuto 3 é. de partida não ter uma jogada contra o Lanterna e ainda perder o jogo, não dá, né? Não dá. Independente de preservar ou não, não dá. É. São três pontos que não pode perder.
1: Isso isso me chamou a atenção na coletiva do Cudê depois da derrota para o Goiás, né? Que faltava o jogador driblador, né? Para romper essas linhas, né? E o Inter sente a falta de um jogador assim com, com velocidade, e eu acho que é uma realidade que o Inter vai encontrar pela frente no campeonato brasileiro a partir do momento que talvez até virar lá para o segundo turno e o Inter, digamos, passa a ser é, o candidato a ser vencido. Né? Hoje ainda está muito, tá muito embolado ali a, a, a ponta da tabela, né? o Inter é líder isolado, mas com pouca diferença, mas daqui a pouco o Inter dispara e os times vão começar a se fechar contra o Inter para tentar um empate, alguma coisa assim, e o Inter pode encontrar dificuldade. Então, tem que dar essa variada. E parece muitas vezes né, que o Inter, se o Inter não correr 100%, é, o, o time é, pode cair um pouquinho. Né? A gente viu contra o Bahia, por exemplo, que o Inter foi um pouquinho mais na mãe ali, e o Bahia já cresceu um pouco e acabou empatando o jogo. E, Léo, se a gente
0: pegar os, os últimos jogos do Inter, os últimos 4, cinco jogos do Inter, eu vou pegar, então, vamos fazer os últimos cinco jogos do Inter, então. Contra o América, o Inter fez um primeiro tempo... Quase perfeito, em segundo tempo. Ah, de, só não digo que quer é de dar vergonha porque o Inter ganhou. Né, mas seria. É, contra o Goiás foram 90 minutos, né? Que, horrível, assim, né? Não tem nem o que falar. Contra o Ceará, o Inter foi mal no primeiro tempo. Foi mal no primeiro tempo. achou um gol com o Thiago Galhardo ali na jogada de Nilson Depois fez um baita. É, um baita segundo tempo. Contra o Bahia, a partida não foi boa. Né, não foi boa de uma maneira geral. Não foi boa de uma maneira geral. E contra o Palmeiras, lá no, no, em São Paulo, aí sim, o time reserva, que era é um time misto, na verdade, teve um bom desempenho, mas não foi superior, controlou o jogo, mas é, não a ponto de ameaçar o Palmeiras também. Né? Ah, e jogando fora de casa contra o Palmeiras, tudo bem. Não vamos exigir disso. É, é um jogo que dá para até desconsiderar, mas se a gente pega esses últimos quatro jogos, o Inter se não foi soberano em nenhum deles, né?
2: Não, eu, eu acredito que o Inter foi soberano contra o América, só que ele pecou pelos próprios erros, entende? Esse jogo, esse jogo de quarta-feira era um jogo que, de, de novo, era para ser uma vitória tranquila e eu acho que o Inter fez por merecer essa vitória tranquila, só que depois ele se recuou e aí assumiu... assumiu... O, a pressão do adversário E aí aconteceu o, o que a gente viu Mas assim, esse, esse jogo Do América foi Eu considero diferente desses últimos Que tu citaste Deco, porque, porque deu para ver o Inter Bem, assim um Toque de bola Com, com a profundidade com, com finalização Muita finalização Isso é muito importante então assim foi um foi um, uma boa apresentação do Inter o, o problema foi o foram os o, o, a vacilada defensiva digamos assim né o, esses problemas que o que o Kudê pretende corrigir para os próximos jogos eu não sei se, se vai hum. se vai ser tão rápido assim para hum, conseguir sim. deixar o time uh, prontinho assim uh, de não, não tomar tanto contra-ataque, porque uma hora vai ter que tomar, né? O problema é, é saber como, é. como se proteger disso, né, Léo?
0: É, o... É. O, 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 só só o que eu falo de Soberano é que o primeiro tempo do Inter foi, só não foi perfeito por causa do, do gol, mas o segundo tempo o Inter foi mal, entendeu? O que eu quero dizer é que o Inter ele oscila de desempenho nas partidas. Só isso eu queria dizer. Né? Eu concordo contigo que foi muito melhor contra o América do que nos outros jogos, mas mesmo nesse jogo que ele foi muito melhor ele conseguiu ser, ser instável.
1: estável né? e é, eu queria apontar uma coisa eu não sei se tu, de repente até assunto para mais adiante mas a, a como é importante ter o D Alessandro né é o jogador entrou nesse jogo aí e começou a dar passes importantes e, a, e, a, e o Inter ficou mais com a bola e numa competição como essa tu tem que ter um jogador como da Alessandro, né? Até para impor um pouco, até de respeito, né, o adversário. Ó, só um pouquinho. Tem que agora o cara entrou aqui, tem que marcar ele. E ele acaba segurando mais a bola também.
0: O, o brasileiro da Alessandro, né? Léo? Agora,
1: o brasileiro acabou, da Alessandro. Acabou,
0: acabou verdade. de sair essa da Alessandro. E eu tenho uma opinião se o do Alessandro. Eu, eu acho que o do Alessandro ele, ele ele não não casa com o estilo de que o lado que o De Queiroz para para iniciar esse jogo. Mas daquela circunstância. Se o Cudê bota o Alessandro antes de sofrer o terceiro, o ah, terceiro é gol, eu acho que o Inter não sofreria o terceiro gol.
1: Yeah. O Inter teria é, mais a bola ser.
0: numa situação mais, mais organizada, entende? De mais tranquilidade. Enfim, eu tenho essa, essa leitura de que talvez o Alessandro entrando antes o Inter não tivesse tomado né, o, 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 o terceiro gol. Mas, né, é o se. Si, né? O se si é muito difícil. E para fechar, a gente tem que falar né? obrigação nossa tem Grenal pela Libertadores no Beira-Rio deve vir uhum. o, o mesmo time de, 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 de dessa quarta-feira eu acho né volta o Vitor Cuesta na zaga de resto não, não se mexe no um time me parece né?
2: eu é, eu, assim. tenho, eu, é, eu ia dizer que eu tinha dúvida sobre a presença do Abel Hernandes e a questão por causa da questão física né mas pô, o cara fez dois gols ali construiu a jogada do terceiro Vai ser difícil tirar ah, o homem também, né? Então... Como, como, como diria, como diria o, o
0: Guerrinha, né? Pô, vai tirar o cara. Se tá dando certo, tem que
2: tirar. Uhum. Vai tirar. Né? Tem que dar confiança pra ele agora, né? Até porque ah. no, no jogo contra o Goiás foi muito criticado. E criticado... Ah. Um... Com razão. Corretamente, com razão. Ah. Mas ele deu a resposta. E... Então agora é dá confiança pro menino, hein? Que já não é ter um menino ah, assim.
0: O menino de quase 40 não, 31, 30 e poucos anos. O, o Abel Hernandes, olha que a estrela, a estrela do cara né? na Libertadores, ele. Primeiro toque da bo, na bola dele em Libertadores foi um gol, né?
1: É, verdade. É, gol, gol. né?
0: Léo, o, o, o Grêmio, né, ele tem só uma jogada esse ano inteiro, que é bola na área pro Diego Souza, né? A única jogada do Grêmio no ano. O Inter tem um problema na bola aérea, inclusive, sofreu muito nos granais desse ano na bola aérea. É. Será que não é o caso de Rodrigo Moledo jogar esse granal? Porque o Cuesta e o Zé Gabriel vão mal na bola aérea?
1: É, o Rodrigo Moledo tem essa qualidade, né? mas é, 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 o Cudê ainda tem a preferência para os zagueiros que saem... Jogando é um ponto que o Inter precisa ajustar porque, como tu falou, o rival Grêmio trabalha muito essa bola na área e assim pelo 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 momento do rival me parece que vai com um time mais fechado e talvez vai tentar muito esse recurso né da bola no Diego Souza então é tem que tem que tomar muito cuidado aí é, eu acho que é uma, uma é um bom ponto para o pensar é um ajuste importante para o
0: um por isso, eu vou se vocês me permitem eu vou Fazer uma frase de encerramento, despeço de vocês, se vocês concordam ou não, né? Enfim. Vai só aqui. Não, só vou dizer uma coisa. Se o Inter não ganhar, o próximo granal não ganha nunca mais o granal. O granal não tem como muita não ganhar esse granal. É isso
2: que eu vou dizer. <risos> Olha, toma cuidado com isso, se ficar oh, gravado?
1: Já tá gravado Nossa. aqui, ó. É para estar é tá gravado, se o Inter não ganhar o Grenal de quarta-feira... É, isso, tu sabe, de, de Conta, é, é porque o Inter já está há muito tempo, são nove grenais né? que, que o Inter não consegue vencer. É, é muita coisa, né, e isso a gente sabe que incomoda o grupo do Inter, e como tu falou, é o momento do Inter ganhar o clássico, porque o Inter está melhor, é no Beira-Rio, o Inter está voando, está pleno, só que a gente viu nos últimos clássicos que o Inter se atrapalhava um pouco justamente nessa questão mental assim de concentração e que foi o que aconteceu um pouco contra o América, né, na Libertadores. Tá dito aqui,
0: podem me cobrar, eu aceito cobrança, -Granal de quarta -feira. Cobraremos. Tá, tá dito aqui. Não há dúvida. Até a bola rolar na dúvida. É. Mas, guris, é isso, aí, né? é isso aí, eu mantenho o Inter, o Inter ganha é o granal de quarta-feira. É só ver como um time tá jogando e como o outro tá jogando, né?
2: É, é, e, é. E, mas, na, teoria, é... na teoria é isso, né? Com, com mais, então, Winter, mais, o Inter mais, tem mais... muito mais, muito mais uh, postura de, de time, de jogo, mais, demonstra mais vontade, né? Tá. E, mas eu faço, e isso, eu faço
0: só isso... Oi? Não, fala, Beto, fala, fala. Eu
2: não, não, pode parte, falar. Parte.
0: Ah, que nos outros Grenais, a gente, eu, eu tinha essa opinião não tão contundente de que o Inter era favorito. É, mas eu sempre tinha o asterisco de que o Grêmio, é, do Renato, tem um time muito acostumado a, a, a dar resposta nesse, nesse tipo de, de jogo. Né? Hoje eu olho para o time do Renato e eu não vejo nenhuma chance de, de dar uma resposta nesse tipo de jogo. Por isso que eu falo que o Inter é, vai, ganhar, vai ganhar o granal de quarta-feira.
2: Tá gostado, então, né? Vamos lá,
1: é, é, a, 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 é claro. Tem fundamento, né? Tá, tá certo, mas o, o, o raciocínio tá certo, né? Pela linha, mas, é, vou usar outra frase então para ti: Grenal é Grenal, né? É,
0: claro.
2: é. Grenal não tem favorito. É Pô, não tem favorito. Cara,
1: até amanhã falando dos bordões, as expressões aí de Grenal, né? Grenal é Grenal e vice-versa.
0: É, eu vou dizer. Eu vou dizer mais uma. Quanto maior o salto, maior a queda. Então é isso aí. <risos> Beto Zanguja, não sei se tu concorda comigo ou não, mas eu agradeço muito por poder conversar com um amigos sobre o internacional. Foi um prazer.
2: Não, eu agradeço. Concordo com, com tudo que tu disse, menos que o Inter está com essa vitória garantida é. do Grenal aí. Mas é isso aí. vamos 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 acompanhar. Semana que vem a gente está aqui para falar justamente desse Grenal aí. E o que vai nos reservar? Obrigado a todos que nos ouvem, valeu, Léo. Agradeço ao Léo e até a próxima. Hein?
0: Leonardo Miller, muito obrigado. Leonardo Miller, agora sai daqui direto para o esporte espetacular, né, Beto? A gente volta para nossa realidade e o Léo vai para dele.
1: <risos> não, a minha realidade é aqui em casa, em Porto Alegre, escrevendo o texto, né, igual a vocês aí, não, não muda nada. <risos> valeu, obrigado pelo convite de conto, valeu, Beto, pela parceria.
0: Dale, valeu. O podcast do Inter fica por aqui, ele está disponível em ge.globo.br podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts e nas mais diversas plataformas de, de streaming. A gente volta semana que vem para falar de Grenal. E aí a coisa esquenta, hein?